0: guckst du noch ein bisschen in deinen Computer? Oder? Nö, 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 ich würde sagen, äh, Aufschlagkraft. Herzlich willkommen im Presswerk. Am 27. Mai 2003 hat Matt Malweg die erste Version des CMS WordPress veröffentlicht und jetzt haben wir 15 Jahre später und feiern Geburtstag. Hey. Ah. Und das, was klang wie so eine Tröte, ist mein heutiger Interviewgast. Hallo. Robert Windisch. hallo, Robert. Ja, ich dachte mir, wenn ich wenn, wenn, wir, wenn wir schon mal zusammensitzen, machen wir vielleicht mal ein Interview, was man auch ausstrahlen kann. Ja, wir haben das gleiche Thema schon mal besprochen. Ähm, egal. <lacht> Dieses Mal senden wir das auch. Werden wir sehen, ansonsten machen wir es nächstes Jahr einfach noch einmal. Auch eine schöne Idee. Robert, bevor wir mit dem Thema anfangen, sag doch kurz zwei, drei Sätze, wer du bist, was du tust. Ja, ich bin Robert Windig, bin schon sehr lange in der WordPress-Community
1: bin 2005 mit bei WordPress quasi in der deutschen Community beigetreten und ja bin halt bei uns in der Firma dafür zuständig, dass Prozesse und dass meine Kollegen arbeiten können. Und
0: ansonsten ähm, sorge ich dafür, dass die Übersetzer in der WordPress-Community ein leichteres Leben haben. Und genau die Tatsache, dass du schon so lange dabei bist, qualifiziert dich heute hier was zu erzählen, beziehungsweise meine ausführlichen Fragen zu beantworten, ja. weil ich gerne so ein bisschen zurückgehen würde in die Anfänge, von WordPress allgemein, aber vor allem der deutschen Community, weil das ja so der Fokus ist, den wir hier eigentlich in der Regel haben. Ja. Ich habe sehr wilde Geschichten gehört, wie das mit der deutschen Übersetzung am Anfang funktioniert hat. Wie, wie bist du denn zu WordPress gekommen seiner Zeit und wie war der Zustand der Community zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, also ich bin 2005 quasi, also ich habe 2005 nach einem, nach einem System gesucht, um Menschen, die ich kenne, Informationen zu schicken. Also ich habe quasi lustige Sachen im Internet gefunden und wollte das den Menschen quasi nicht jedes Mal per Direktnachricht irgendwie schreiben über irgendeinen ICQ oder weiß der Teufel was damals. Und habe mir dann quasi überlegt, Mensch, das wäre doch schön, so ein Publishing-System zu haben, was man so nehmen könnte. Hab dann mal auf meinem, damals habe ich noch Hosting gemacht für Privatleute, also für Bekannte. Ähm, habe da auf dem Server rumgeguckt und gesagt, hm, guck mal, liegt das was wie WordPress? könnte mir sicher angucken hab mir das angeguckt, dachte mir so, ja, cool, PHP, kenne ich, und hab mir das ähm, installiert, und dann hatte ich gemerkt, so, hm, ist Englisch, mache ich denn das Deutsch, guck ins, äh, guck auf WPD, also WordPress.de, damals, schau auf die Seite und denk mir so, okay, hm, ich es nicht, da ist irgendwas, geh ins Forum und mach natürlich, was alle Leute machen, ich stelle das meine eine saudumme Frage, die schon tausendmal beantwortet wurde. Ähm, Stell dann, eine, stell dann eine ähnlich dumme Frage als zweite Frage und krieg bei beiden Fragen von der Community geholfen. man denkt mir so, ach, die sind nett. hab halt gemerkt, dass ich quasi das gefragt habe, was ich schon tausendmal gefragt habe. Und habe halt eine Antwort von ihnen bekommen und dachte mir so, Mensch, das, hier kannst du ja auch, auch mal helfen. Und habe halt dann quasi angefangen, dort im Forum halt die Fragen zu beantworten. Das
0: heißt, du hast du hast quasi direkt im Forum angefangen. genau. WordPress.de gab es derzeit aber schon. Ja, das genau, WordPress.de gab es damals. Ich bin ja wie gesagt, also
1: auch wenn das für viele so wirkt, ich bin ja quasi ein Spätstarter. Ich bin ja quasi Late Bloomer, weil wenn du jetzt so Birgit oder Thomas Brühl nimmst, Sleepy, die sind ja mit mit so Coffee Lock, die sind mit ähm, so ähm,
0: 07 oder irgendwelchen Vorgängerversionen, die haben die gestartet. Ich kam mit 152 dazu. An der Stelle muss man dazu sagen, WordPress ist ein Fork, eine Anpassung eines anderen Systems, das B2 Cafe log hieß. Genau. Nur so, um so die Hörer abzuholen an der Stelle. Ich habe
1: dann quasi so eine Menge Fragen, be also Fragen beantwortet und habe halt dann angefangen, den Olaf-Admin der Seite regelmäßig mit Vorschlägen zu nerven. Mit Mensch, man könnte doch mal, keine Ahnung, sowas wie eine FAQ machen. Also theoretisch kann die FAQ auf meine Trichter gehen. Oder habe halt gesagt, so, man könnte noch das machen, man könnte jenes machen. Und Olaf halt gesagt, das ist cool. Machst du das dann? Nicht so, an ah, nee, komm, das ist, ich habe da so Verpflichtungen und sowas wollte ich nicht. Und habe halt dann quasi gesagt, so, ach nee, komm, ähm, kannst, kann ja irgendjemand machen. so Also, ja, ja, da ist keiner, willst du machen? Und das hat sich halt dann irgendwie so, ich habe mehrere private Nachrichten ausgetauscht mit mit Olaf, und der halt jedes Mal so, das ist cool, greift dir eine Axt und mach mit ja, das hat dann quasi, irgendwann bin ich halt dann Moderator von äh, WordPress, also von WordPress.de geworden, zeitgleich mit Monika und genau, hab halt dann quasi, bin aber relativ schnell quasi aus der Moderatorenrolle, hab die quasi übergangen und bin dann gleich technischer Admin der kompletten deutschen
0: deutschen Plattform geworden. Jetzt wirfst du hier lauter Namen um dich. Olaf haben wir schon gehört, hat den ganzen Kram mitgestartet, oder? Genau, Olaf hat quasi, das war in
1: in der Keynote 2014 okay. auf dem WordCamp Hamburg hat ja See einen Vortrag gehalten über Demut und hat da quasi auch die E-Mail veröffentlicht, also die E-Mail mit reingepackt von Olaf, wo er an die Mailingliste von WordPress schreibt, hey, das ist cool, wollen wir mal eine deutsche Seite starten? Und deswegen hat Olaf quasi das ganze Ding gegründet mit, also mit, mit verschiedenen anderen Leuten, die dann dazugekommen sind. Und wie gesagt, ich bin halt einer von den Spätzündern der deutschen Community. Monika? Monika Sohn ist SEO-Profi aus äh, Österreich und hat eben auch am, zeitgleich wie ich angefangen und ähm, hat eben auch Fragen beantwortet, Leuten sehr gut geholfen und ja hat eben
0: auch damit quasi die deutsche Community an der Stelle aufgebaut. Ich finde es krass, ich habe nämlich auch in meinem Kopf, dass du wesentlich länger schon dabei bist. Du bist nur drei Jahre vor mir eingestiegen. Ja, ne? Verrückt. Ja. Hm. Aber ja, wenn man halt dann, also nicht dann an der Plattform und an der
1: Visualität, die du halt hast, wenn du quasi dort Beiträge über Beiträge beantwortest und ähm, halt ähm, quasi mit gewissem Wurf reingehst und dann halt ähm, haben wir ja die als dann da ging ja noch ein paar Sachen drumrum und dann haben wir ja noch Wordcamps organisiert, dann kann das natürlich wirken wie ähm, länger dabei. Wie lange gab es dann WordPress.de als solches? Ich weiß es nicht genau, wie lange das, also wir haben, als ich reinkam, war das erste große Ding, woran ich mich so so mit noch mit Schauder erinnern kann war die Migration von PAPBB auf Vulletin. der Forensoftware? genau da habe ich dann leider meine User-ID verloren und der Bug mit der Suche war leider weg also man konnte meine Beiträge nicht finden das war quasi weil ich das war bestimmt ein Bug ja nee das war ja das war ein Bug aber das Lustige <lacht> war ja dass ich dass ich ja dass ja eigentlich die Schreibweise von meinem Nickname ja ein Spezialzeichen ist und das hat damals 2005 dazu gesorgt, dass du, wenn du im Byte, weißt du, wenn du quasi nach meinen Beiträgen bei WordPress.de suchen wolltest, ist halt die Suche ausgestiegen, hat gesagt, keine Ahnung, was du von mir willst. Und dabei hatte ich halt irgendwie 1, 1000, 1, oder 1500 Antworten damals gegeben. Und es ging halt einfach mit der Software nicht. Hat auch nicht eine User-ID. Und die ist dann quasi durch die Migration rüber zu Verbulletin halt verloren gegangen und Fabuldin hat halt gesagt, es ist mir da wurscht, wie der Name ist, ich finde dich. Ja, das ist halt so, so kleine so so Schmankel, die man halt hat und dann macht die Software, macht eine bessere Software das einmal alles kaputt.
0: Ich, ich hab richtig Mitleid. Ähm, ja, das
1: sind so, das sind so die kleinen Dinge. Ich hatte die 666 als User ID ah, und jetzt, dann habe ich die 6, dann hatte ich die 605 oder irgendwas quasi so, weiß ich mal, so die kleinen, die kleinen Freuden. Und dann, dass du quasi, dass du mit deinem Nickname quasi eine Software kaputt kriegst, hat auch Charme, dass du quasi ganz viele Antworten schreibst und kein Mensch findet die. Ist doch, hat doch auch was. Also hat doch auch was Schönes so als Easter Egg. -mesen. So wordpress.de. Ja, Ich habe gesagt, du musst dich kümmern, dass du mich im Zaum hältst. Uh, wordpress.de genau. Ja, die, die Domain wurde irgendwann automatisch übergeben, als die irgendwas quasi wurde das gesagt, okay, ähm, ihr kriegt ihr kriegt WordPress Deutschland, also ihr kriegt wPde und wir nehmen dafür dann wordpress-deutschland.org. Weil halt dann quasi, ja, okay, aber wir haben halt den Namen und ja, dann haben wir halt quasi den erst, das erste Mal
0: den Namen gewechselt. War das schon aus, aus Markenrechtsgründen oder einfach nur, weil die Nein. das gerne haben wollten? Die wollten, die wollten das gerne haben. Olaf hat das denen gerne gegeben.
1: Und damals war ja auch mit WordPress-Deutschland.org alles in Ordnung.
0: Mhm. Und das lief, also ich erinnere mich dran, dass ich WordPress-Deutschland.org benutzt habe. Von daher kann ich vorstellen, dass es vor 2008 war, dass die Domain ja. gewechselt wurde. Das lief aber auch nicht ewig so weiter. Genau, wir wurden dann von der Foundation, oder
1: nee, nicht von der von der Automatic darauf hingewiesen, dass der Domainname so ein bisschen blöd ist mit so Policy-Regeln. Wir so, hä, aber wir haben doch mit euch mündlich geklärt, dass WordPress-Deutschland okay ist, weil wir euch WordPress.de geben. Und dann hieß es halt, äh, 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 Ja, aber nö. Also okay. Dann nehmen wir halt, ja, WPD.org. Das hat damals noch jemand anderem gehört. Die war tatsächlich vergeben? Ja, der WPD .de war vergeben. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Nachtwächter? Ich weiß es nicht, irgendjemand war es, der die Domain hatte. Wir haben so schuldig angefragt, so du brauchst die du Domain noch? Und äh, nö, hier,
0: ja, nö, könnte kriegen. Wir so, puh, Domain umgestellt. Zeitgleich gab es diese interessante, nennen wir es, Zerwürfnis zwischen, zwischen der internationalen und der deutschen Community? Das war, glaube ich, vor vorher
1: also ja das wieder Zeit und äh, relativ das war dazwischen ich glaube WPDE war nicht zeitgleich mit der Linklift Affäre mit der was mit der Linklift Affäre oh erzählen mir von der Linklift Affäre das sagt mir vom Namen her gar nichts wie gesagt man kann ja auch mal man, man, man kann ja auch mal Fehler machen und Sachen nicht kommunizieren wir wurden angefragt von Linklift das ist so einem Advertising also
0: die Wikipedia schreibt, die Integration des Plugins LinkLift, das Textlinks zum Zwecke der Suchmaschinenoptimierung durch Aktivierung des Benutzers, in die inoffizielle deutsche Version 2.3 Einband löste Diskussionen unter Nutzern aus. Als Reaktion wurde darauf am 1. Oktober 2007 im Blog WordPress Deutschland bekannt gegeben, dass die umstrittene Erweiterung ab sofort nicht mehr zum Lieferumfang der deutschen Edition gehört.
1: Genau. Also wir hatten gab eine Diskussion, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass dieser Server, den wir da irgendwie haben, wie wir den eigentlich bezahlen wollen. Mhm. Das war damals so Olafs und Dings und das. Du hast halt dann, du hast halt dann quasi ein sehr aktives Forum mit einer sehr aktiven Seite dabei, aber das Forum war eher das schlimmere Teil. Ähm, ich kann nicht mehr sagen. Also wir hatten dann irgendwann mal zwischenzeitlich mal zwei Server. Mit, mit sehr viel Optimierung drin und so, also Opcache, und hast du nicht gesehen. Aber die Last war halt quasi, wir waren zuerst bei Domain Factory und die haben dann irgendwann gesagt: So, ey, wisst ihr was? Das ist, ihr halt seid schon, dass ihr auf einem neuen Webspace, Webspace seid und ihr habt hier irgendwie Tausende von Tausenden von Tausenden von Zugriffen. Könnt ihr da mal was tun? Und dann haben wir uns halt gesagt: Ja, nehmt doch einen Managed Server, der kostet, keine Ahnung, was 100, irgendwas Euro im Monat. Macht das doch mal. Und wir so: Ja, aber das heißt dann Tausende von Euro im Jahr wie? wir sind, Das ist eine Community-Seite. Und dann kam mal die Idee, wie wäre es, wenn wir ein Finanzierungskonzept haben, dass wir das, arroganterweise ähm, sowas wie mit und Helle Dolly, ein nicht aktiviertes Default-Plugin reinpacken, hatten halt dann quasi den Deal mit Linklift und ähm, die halt gesagt haben, hey, wir bezahlen euch, wir geben euch Geld, dass ihr den Server quasi betreiben könnt, dass ihr die Plattform halten könnt, wir helfen euch dann dabei und wir haben gesagt, cool, und dann wurde das halt im Teamforum entschieden und wie man es halt so schön sagt, ich habe es halt an mir vorbeifliegen sehen, die das Thema, habe es gescheiterweise ignoriert, weil ich einfach auch selber genug zu tun hatte mit den Sachen, die ich machen wollte, in der Community, also die ich gemacht habe in der Community und hatte halt das nur so, ja mai wir irgendwas entschieden, passt schon. Äh, sowas wie Tellerrand war ja auch wurde ja auch da drin entschieden. Entschuldigung, Tellerrand war der Name für das Dashboard im WordPress Backend, also der, der Punkt Dashboard hieß früher mal Tellerrand in der deutschen Übersetzung. Was zur Hölle? Ja, entschuldigen, also wenn ich dann halt, ne, so ja, wenn wenn ich an die Foren, wenn ich an die Team Sachen denke, da wurden Entscheidungen getroffen, da war halt die Entscheidung, wie nennen wir das Dashboard im WordPress Bereich und das war halt, wie übersetzt man Dashboard? Nicht. Und
0: das kannst
1: du so machen, aber der der Punkt war halt, wie können wir das, was Tellerrand macht, fassen? Für Leute, die das quasi im Deutschen nicht, also wie wie übersetzt du sowas? Außer also wenn du sagst, nicht. Und dann war halt nach zehn Ringen, theoretisch, wie gesagt, Sprachdiskussion, ignoriere ich, kam halt Tellerrand raus und das war halt dann quasi Gesetz. Kannst du dir alte Bücher durchlesen? Das steht da so als in Screenshots drin. War halt, wie gesagt, weil Blicke über den Tellerrand. Hm. Ähm, hat also auch, also es war halt nicht, hat halt, ne, hat halt wirklich eine Idee gehabt, das, das Thema und so wie Tellerrand entschieden wurde, wurde eben auch ähm, Linklift entschieden, der innere Teil der Community, die, die Admins von, dem, von der Community haben sich zusammengesetzt, haben ihre Köpfe zusammengesteckt, haben gesagt, hier wir haben das Finanzierungsproblem, hier haben wir die Finanzierungslösung, wie ist das so und dann hieß es halt, können machen wir, dann haben wir das eingebaut und dann gab es halt Hauer. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Weil die Leute halt gesagt haben, oh mein Gott, was macht ihr da? Und die so, äh, halt, das ist via Kismet, das ist und Helle Dolly. Diese zwei für Deutschland unglaublich wichtigen Plugins, die halt einfach quasi drin sind, weil sie drin sind. Und wir haben halt gesagt, so wir machen halt die, das deutsche Package und das hilft der deutschen Community, weil die deutsche Community dann ein Forum hat, und Leute so, oh mein Gott, nein, ihr könnt doch nicht Geld verdienen, das, das geht doch nicht, das ist doch, macht das doch kostenfrei und so. Und wir dann haben halt gesagt, und dann haben wir halt quasi als Strafe haben wir die offizielle Übersetzung weggenommen bekommen von WordPress. Von WordPress. Genau, dann wurde es quasi, wurde auf de.wordpress.org quasi ähm, gab es dann einen, also wir waren dann der Fork der der deutschen WordPress-Datei also der deutsche WordPress, weil das WordPress-Release wurde auf de gepackt und von anderen Personen, von, ein, von einer, mindestens einer anderen Person mit offizieller Hilfe und wir waren quasi dann der Fork mit dem großen Forum und hatten halt dann natürlich, wie wir es vorher auch gemacht haben, eben regelmäßig dann die Releases gemacht haben, quasi die WordPress-Releases, wenn die Amerikaner beschlossen haben, es ist 8 Uhr morgens in San Francisco, lasst uns doch mal ein Release bauen und wir und das halt damals noch ohne Vorankündigung kam. Wir hatten halt nur so ein Gefühl von den Issues her, was könnte heute Nacht passieren? Und dann hieß es halt so, Release, Release ist da. Lasst uns doch mal das Upgrade Pack bauen. Was war, das war eine Version von WordPress, bevor es das Auto Update gab lange, lange bevor es das Auto-Update gab, wo quasi alle sich geänderten Dateien drin waren. Nur die geänderten Dateien, die man einfach drüber geschoben hat und man hatte quasi die neue Version von WordPress ohne irgendwie großartige Zwischen, also ohne Zwischenfälle, irgendwas mit Updaten, irgendwas hochladen, irgendwas austauschen. Wir haben quasi die Upgrade-Pass gebaut, wenn es ein minor release war und dann die, die Hauptversion und haben uns halt quasi dann auch so ein bisschen aus Ehrgeiz rangemacht, dass wenn ein Release rauskommt, wir das richtig zeitnah rausbringen, weil wir halt immer noch nur der Fork waren, der halt einfach mal quasi on time geliefert hat, nachts. Mhm. Also die Geschichte mit Linklift, die, die Wegnahme der deutschen Sprachdatei hat sich dann irgendwann mal hochgeschaukelt, weil wir quasi im deutschen Forum, wir haben halt Leuten mit der englischen Sprachdatei, die irgendwelche Sachen hatten, halt nicht, also mit der anderen Sprachdatei, mit sehr weirden Übersetzungen, da haben wir halt gesagt, du, hast die, du benutzt die falsche Version von WordPress, also du benutzt die falsche Sprachversion. Das, kannst du dir das mal angucken? Zieh dir mal da die mo runter und dann können wir dir helfen, weil das halt das, also zum Beispiel ein Beispiel war, dass der Sticky von WordPress, die Funktion Sticky, wo man eben Beiträge oben halten kann, der hieß in der Version Schwimmer. Das ist nicht mal eine Übersetzung von Sticky. Weil er die Beiträge ja oben hält. Also ich will nichts über Tellerrand hören. <lacht> genau, also der, der Schwimmer und das, und das Ding ist halt, dass Menschen halt dann sich Bücher gekauft haben zu WordPress und dann stand halt da Sticky drin und dann haben sie sich halt die WPD, also wpde version von WordPress heruntergeladen, die DE-Edition und da hieß es Sticky, glaube ich, ähm, da hieß es halt anders. Und Leute so, oh, was ist denn das? Das ist das ist ja gar nicht das, was, was das sein soll. Das heißt, wir haben halt quasi erfolgreich men bei, bei Menschen Lebenszeit verbrannt, indem wir quasi zwei verschiedene Varianten der Sprache hatten mhm. und zwei verschiedene Release-Ebenen der Sprache, also zwei verschiedene Versionen, also wir auf deword.org und auf wpde.org. Und das führte dann irgendwann dazu, dass wir mal so einen offenen Brief auf äh, Blog wpde.org gestellt haben und gesagt haben, ja, es wäre vielleicht mal cool, wenn man das einstellen könnte. Und darauf hat sich halt der der ähm, ähm, Betreiber, der, also derjenige, der die deutsche Sprachdatei gemacht hat, ähm, hat sich quasi dann gemeldet und gesagt, so, also stark vereinfacht, aber nur wenn ihr lieb seid. Und wir so, ja, es tut immer noch weh. So, ne, der, der, der po tut immer noch weh vom von der Haue. Äh, wir haben es verstanden, wir machen das nicht mehr, wir kriegen das irgendwie anders hin zu finanzieren dann haben wir die quasi die Sprachdatei gekriegt. Dann haben wir quasi den Zugang auf D e wird bekommen. Und
0: und seitdem ist die Sprachdatei einheitlich auf beiden Versionen. Gekommen. Genau, genau. Haben wir quasi dann auf zwei Plattformen released und ähm, genau. Wie lange gab es diese, die E-Edition in der Form noch? Weil heute ist die ja nicht mehr, richtig ja nicht mehr. Genau, also die E-Edition hatte am Anfang verschiedene, also hatte,
1: erst musste es überhaupt, musste eine deutsche Version her, da gab es überhaupt, da gab es de Wordpress Org, so in der Form nicht. Dann war das nächste, dass die Sprachdateien auf de WordPress Org haben quasi bei einem bei einem Fehler der, der Datenbankverbindung, gab es dieses Arrow Establishing Database Connection. Quasi schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Nach wie vor an der hübschsten Fehlerseiten überhaupt. Genau. Und bei uns war das so, dass dies hieß, äh, Fehler beim Aufbau der Datenbankverbindung, weil wir diese Fehlermeldung hart
0: im PHP bei jedem Release ausgetauscht haben. Das heißt, es gab in WordPress einzelne äh, Textstrings, die nicht übersetzbar waren. Persönlich. Weil
1: WordPress zu dem Zeitpunkt noch
0: gar nicht hochgefahren war. Das heißt, das, was jetzt WordPress macht, dass es Gettext schon viel
1: früher holt und das also jetzt nicht technisch werden an der Stelle, aber ja. Genau, also das ist quasi die Übersetzung wurde halt von WordPress noch gar nicht geladen. Das heißt, dieser String, diese Zeichenkette, konnte gar nicht übersetzt werden, weil das WordPress quasi schon kap schon aus war, bevor quasi überhaupt eine Übersetzung möglich war. Mhm. Das heißt, haben wir das quasi jedes Mal sehr quasi Skalpellartig prüfend, ob man wirklich nicht quasi einen Kommentarfehler reinbaut, ob man wirklich nicht einen String quasi offen gelassen hat, dass man wirklich nicht einfach mal Fatal-Errors quasi in die Welt setzt. Dann haben wir da, Also schwere Fehlermeldung für WordPress haben wir dann jedes Mal, es waren am Anfang glaube ich drei oder vier Zeichenketten, die es einfach nicht gab, die einfach nicht übersetzbar waren, quasi da ausgetauscht und das wurde halt immer weniger mit den Sachen, dass die Sprachteile ausgetauscht werden muss, also dass die PHP-Files ausgetauscht wurden, was ein sehr von mir geschätzte Funktion war von WordPress. Dann wurde halt, nach und nach gab es halt dann die DE WordPress Org Edition mit Version 3.3 oder 3.4 ist schon ein Stück her, wurde ja auch das Translate WordPress Org hochgefahren. Dann haben wir quasi einmal die Migration vorher war das sehr, ein sehr äh, umständlicher Packaging auf DE WordPress Org, dass man quasi die deutsche Version zusammenbaut mhm. und Damals musste man eben noch dann die Sprachfiles irgendwo hin, also in Verzeichnis laden per Versionierung und ganz lustige, tolle Sachen, dann Buttons klicken, checken, ob man wirklich keinen Fehler gemacht hat, weil das, was du dann dort zusammenklickst, laden sich Leute sofort runter und deswegen willst du auch um 23 Uhr oder um 1 keine Fatal Errors in die Welt setzen. Das heißt, es war quasi jedes Mal, es wurde natürlich dann irgendwann, wurde man so ein bisschen tauber, was das Fatalen von Installationen ging. Aber man hat halt quasi konzentriert die Rede zusammengebaut, weil eben man wusste, was hängt an den mhm. Buttons, die dort Sachen auslösen. Und ja, durch die DE WordPress Org Variante und die Translate WordPress Org Variante wurde es halt dann viel, viel, viel einfacher. Und wie es jetzt ist, wenn ein WordPress Org Release gemacht wird, passiert alles automatisch. Es wird sich alles quasi automatisch zusammengezogen. Unsere Sprachdatei ist auch auf 100% im Deutschen. Dank, den harter, dank der harten Arbeit von den Übersetzern, die sich sehr, sehr viel Arbeit machen damit und auch sehr konstruktiv an der Sprache arbeiten, ist es halt jetzt quasi, dass kein Mensch nachts um irgendwann irgendwelche Releases machen muss, weil das für alle Versionen bis Version 3.7, Auto-Update-Hinweis,
0: automatisch von der Plattform zusammengebaut wird. Und die Sprachdateien können auch ausgeliefert werden, ohne dass ein WordPress-Release stattfindet. Gott sei Dank. Wie sieht's denn aus, nachdem jetzt, also, die DE-Edition ist weg, ähm, das Forum ist mittlerweile auf de .org auch als, ja, äh, ist mittlerweile äh, ein Forum, es gibt das andere immer noch, ja. Ähm, ist es wirklich noch sinnvoll, diese deutsche Seite weiter zu betreiben? Was hältst du von Schwerkraft? Dass es
1: verschiedene Foren gibt, wo Leute sich austauschen können, tut da nichts weh. Also, warum gibt es die Xing-Gruppe? Warum gibt es die das Frage Google Plus-Gruppe? Warum gibt es das? Es gibt Google Plus noch. <lacht> warum gibt es ähm, ähm, Facebook-Gruppen für WordPress? Ganz einfach. Die, als damals, wo wir dann gleich noch dazukommen, sorry, dass ich gerade deinen dein, dein Plan ein bisschen durcheinander werfe, als die deutsche Community neu gebootet wurde 2014. Da, nein, das machen wir nicht jetzt. Ähm, <lacht> haben wir beschlossen, um das zu erklären, ja, sorry, haben wir beschlossen, dass, ähm, ähm, dass der Support von WordPress, die Hilfe der Leute, dort stattfindet, wo die Leute sind, um deine Frage zu beantworten, warum es das noch gibt. Wir nehmen uns als Menschen der Community nicht heraus zu sagen, und du kriegst deinen Support nur dort, sondern wir bieten das an, dass es quasi verschiedene Plattformen gibt. Wir sorgen auch nicht dafür, dass die Leute quasi irgendwo weggehen. Und das ist der Grund, warum es die WordPress-Sorg noch gibt und wo es Forum noch gibt und Forum auch noch genutzt wird, weil das halt für viele Leute erstens ein unglaubliches Archiv ist und zweitens eben erweitert Menschen sind, die quasi nicht auf Forum, also auf WordPress, d.wordpress.org gehen wollen und die halt damit auch ein Problem haben, die sagen, da gehe ich nicht hin und deswegen ähm, kriegen die Leute ihre Plattform, solange sie, solange sie betrieben wird, da,
0: wo sie sie gerne haben möchten. Zeitgleich mit dieser ganzen Geschichte, du hast schon gesagt, äh, ihr habt schon relativ früh WordCamps organisiert in Deutschland. Genau. Ähm, ich weiß, dass du ganz gerne die Geschichte von dem einen erzählst, bei dem Matt Malenweg äh, das erste war. So, so war das das erste. Genau. Das, also ja, also das, es gibt ja immer noch dieses, dieses. Ah, das
1: war nicht das erste WordCamp. Es gab in, in Hamburg äh, 2008 das BarCamp mit einem sehr starken WordPress-Fokus. Deswegen war das so, dass quasi ein WordCamp. So, deswegen ist es das erste WordCamp gewesen laut Definition von wie man WordCamps definiert und wir haben halt 2009 in Jena das erste WordCamp mit WordCamp im Namen gemacht auch mhm. mit BarCamp ist Dark BarCamp selber war halt so das das ist das WordCamp Punkt und hat halt auch natürlich eine ziemlich große Reichweite weil wir halt auch das auf de.wordpress.org äh, schön auf wordpress.org nee auf wp.de Gott so viele Domainnamen äh, da kannst du übrigens mal Wordpress mit Ö und R als äh, april scherz oh, Das klingt ja. ja richtig lustig. Das war ein, das war ein Spaß. Genau, und auf äh, WPD haben wir das halt angekündigt, deswegen haben es halt eine Menge Leute gesehen und waren halt auch dementsprechend viel da und Matt ist halt direkt quasi angeflogen, kommen nach Jena und hat halt auf dem Wordcamp Deutschland. Warum Jena? Weil Frank Bülke. Bülke und weil wir irgendeinen Ort in Deutschland wählen mussten und äh, Frank quasi wir haben die, die Intershop-Geschichte da oben im elften oder im, im weiß Gott was Geschoss oben im Jena Tower bekommen hat halt die Organizer, die das also ich war nicht organizer ich war ja nur eine ich war nur Springer deswegen wenn man sagt Robert du hast ja schon so viele. nee 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 ich habe nur am Eingang Leute quasi aufgeschrieben und so irgendwie wurde halt das gewählt Irgendwo es wurde irgendwo geschrieben ich habe es irgendwo ignoriert dass irgendwas gemacht wurde weil meine Hilfe nicht gebraucht wurde und deswegen war es Ähm,
0: es gab noch mehrere Wordcamps danach. Genau, danach also war das erste auf dem ich war war 2011 in Köln. Genau, aber da war zwischendurch war noch mal 2010 Berlin 2010 Beterhaus. Genau. Und dann ist der WordPress Foundation plötzlich aufgefallen so hm. Die nennen das ja Wordcamp. Genau, das hatten
1: wir, also die die das, das Schöne an Regeln ist ja, dass Regeln sich weiterentwickeln. die, die Foundation hat ja die Regel gehabt. Es gibt gewisse Regeln für ein Wordcamp und was wir machen wollten war, wir wollten, warum wir überhaupt mit der Foundation Kontakt hatten, war also war dass wir Matt hat also kurz zur Erklärung, Matt hatte schon 2009 auf dem im Jena äh, Wordcamp gesagt, ich mag die WPDE-Seite nicht, da sind mhm. Dinge drauf, die mir nicht gefallen und wir so cool, also haben es quasi nicht wirklich ernst genommen und nicht der der Linie verfolgt, dass es quasi irgendwas geändert hätte. Also Was mich halt gestört hat, waren, da war ein Banner drauf. Und ihr glaubt nie, was diese Banner finanziert haben, kommt ihr nie drauf. Wir haben halt quasi die Wordcams auf äh, Word, also Central Wordcamp.org quasi eingereicht und um sie dort einzureichen, musstest du quasi ein Formular ausfüllen und dieses Formular sagte, ähm, hey, du hast ein Wordcamp, das ist cool, was hast du Ahnung davon? Danke, wir pushen gerne WordPress, könnt ihr mit den Fragen aufhören. Da hat halt dann irgendwann die Foundation gesagt, so, ihr dürft das aber nicht WordCamp nennen. Wir so. <lacht> okay. Dann wurde es dann war das letzte Mal, dann durften wir das letzte Mal das als WordCamp, das war glaube ich das Zehner, das in 2011. Berlin. Nee, das hieß noch Word. Nee, nee. Das, ich habe das, also ich habe das T-Shirt, das Schild WordCamp. Das, das T-Shirt hat damit nichts zu tun. Der Eintrag auf WordCamp Central ist der entscheidende. Also es könnte sein, dass es quasi, ja. Ähm, auf jeden Fall hatten wir das, hatten wir dann das Ding quasi angenommen bekommen haben wir dann danach gesagt, okay, wir ändern den Namen, weil wozu brauchen wir nochmal die Foundation? Nur, dass sie uns quasi, dass sie uns Regeln rüberschiebt und uns sagt, wie wir ein WordCamp organisieren sollen, so, wo, wo auf dem ersten WordCamp Matt war und wir sind quasi die Anfänger, wie man WordCamps organisiert und so und wir finanzieren das komplett. Bei, damals war, äh, der Eintritt war, glaube ich, beim ersten war es umsonst. Nee, ich glaube, wir haben beim ersten 10 Euro oder so verlangt wo wir, ähm, was einfach nur als Strafe war. Es war als Strafe, dass du nicht einfach ein Ticket bestellst, weil es gibt sowas wie Feuerwehr, äh, 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 Limits und irgendwas bei Locations. Und wir haben halt quasi dann 10 Euro oder irgendwas, irgendeine kleine Zahl gewollt, ähm, die quasi dafür gesorgt hat, dass die Leute sich überlegen, ein Ticket zu kaufen. Und ähm, haben dann die Summe dafür benutzt, dem Verein Dunkelziffer e.V. Geld zu geben, ähm, haben dann quasi die Summe, weil die so Marker war, ähm, noch gefragt, so ein Klingelbeutel aufgestellt, hey, wollt ihr noch Dunkelzimmer unterstützen? Und alle so, cool, nö. Haben wir gesagt, okay, wir verdoppeln die Zahl, weil die war peinlich, die sonst drüber zu schicken. Und das haben wir halt quasi mal, einfach mal finanziert. Da war keine Foundation, kein, da war kein Plan B, da war kein, was ist, wenn uns die Location abbrennt? Ähm, das waren halt wir, das war nicht Foundation, das waren, wir haben das alles quasi, ähm, organisiert, den Kopf hingehalten und so weiter und so fort und ähm, die Antwort der Foundation, wie gesagt, sie wussten es damals nicht besser und die Prozesse waren halt damals so und es sollte halt Schlimmeres verhindert werden von ich übernehme jetzt ein WordCamp und mache halt eine Werbeveranstaltung für mich selber ähm, wir haben halt den Kopf hingehalten und die Reaktion von der Foundation, damals noch nicht wirklich Foundation, aber halt so in so Gründungsflimmern, war halt, ihr habt keine Ahnung, also wie das halt wirkte. Ne? Hab, ihr habt halt keine Ahnung, was machten ihr da? Ja, nennt das nicht WordCamp. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann halt nicht. Und dann haben wir die WordCamps nicht mehr organisiert, weil wir irgendwann auf den, Geda auf den Gedanken gekommen sind, uns ist aufgefallen, wir sind keine Event-Organisierungsagentur. Mhm. So, als warum organisieren wir Wordcamps? Haben wir Ahnung davon? Naja, wir machen es halt, weil es gemacht werden muss, aber so, und dann kam halt Caspar Hübinger aus Berlin, Potsdam, der gesagt hat, wann machen wir das nächste WordCamp? Und wir so, mm hm, und er so, ne, wann, wann hab, weil ich würd gerne hinkommen, ich würde gerne Sachen hier so, so announcen und sowas und wir so, wissen wir nicht, so. Um, und dann haben, wir, dann haben wir halt irgendwann gesagt, so, eigentlich wollen wir nicht. Und er so, okay, äh, ich komme gleich wieder. Ist kurz weggegangen, also natürlich jetzt verbal und gedanklich, war kurz weg, kommt wieder und sagt, äh, wir machen in Berlin Potsdam eins. Und wir so, das ist ja cool, braucht ihr Geld? Braucht ihr also, braucht ihr Geld um das? Weil wir wussten ja, dass sowas Geld kostet. Braucht ihr einen Sponsor? Wenn ja, wir nehmen das größte Sponsor-Paket. Sagt einfach was, macht es einfach. Ähm, und dann haben wir halt quasi die ähm, unglaublich coolen Jungs, Kasper, Bernhard, ja. Axel plus andere, quasi in Berlin das Unmögliche gemacht. Sie haben ein WordCamp organisiert, wo wir halt genau wussten, wie viel Arbeit das ist. Für uns war das halt das Berliner WordCamp 2000 12, 12 und 13, ein unglaubliches Erlebnis, weil du musstest nicht zur Venue abends, du musstest nichts eintüten, du konntest einfach quasi abends hingehen, mit Leuten reden. Das war quasi, es war so, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Deswegen hatte ich quasi Caspar dann auf dem Wordcamp, wo ich ihn dann so, so nicht so richtig kannte, also sollte also halt quasi, hatte ich ihn quasi als allererstes, bin reingekommen und habe ihn umarmt, weil ich halt wusste, ich muss es nicht organisieren und es läuft und ich brauche, ich brauche nichts tun. Dann habe ich ihn quasi, glaube ich, drei oder vier oder fünfmal auf dem WordCamp umarmt.
0: Süß. Das Wichtige ist, dass diese beiden WordCamps in Berlin, 12 und 13, äh, nicht WordCamp hießen. Genau, weil wir Kasper gesagt haben, du willst
1: den Stress mit der Foundation nicht. Und er hat gesagt hat, okay. Und deswegen gab es dann die, sag ich mal, den Schachmove von See. Ich humm, also See Fountainers, der Gründer der Polyglots ist. Bevor er da war, gab es halt nur Steine und Erde.
0: Polyglots ist die Gruppe von Menschen, die WordPress in völlig in Sprachen übersetzt.
1: Genau. Wenn, wenn ihr solche Leute seht, dankt ihnen. Deswegen ist euer WordPress deutsch. Und deswegen ist es auch nach einem WordPress-Release mit neuen Zeichenketten deutsch. Und See hat dann sich Kaspar eingeladen nach Leiden zum ersten WordCamp Europe. 2013 im Oktober. Um halt quasi die deutsche Community über, durch Kasper, weil Kasper war das visuelle Bild der deutschen Community, dort an der Stelle, weil er das WordCamp organisiert hat, sich Kasper nach Leiden zu holen, ihn da in das Organiser-Team reinzuholen, um ihn quasi so mit Nestwärme der Foundation ranzuziehen. Und das war auch das allererste WordCamp Europe, wo quasi mal so sehr viele Leute aus der deutschen Community sich woanders getroffen haben.
0: Das war auch das erste WordCamp Europe.
1: Genau. Und deswegen wurde dann in Deutschland 2014 das WordCamp quasi also jetzt mit richtigem Namen, auch offizielles Foundation äh, WordCamp losgetreten was wo dann im Rahmen des WordCamps mit dem allerersten Contributor Day der deutschen WordPress-Geschichte ähm, auch die deutsche Community neu gestartet wurde durch eine Frage in die Community von Kasper wo er quasi mal die, Community, die deutsche Community gefragt hat, ähm, wo seid ihr? was macht ihr, warum macht ihr nicht und, und Dinge. Und das hat halt sehr, sehr, sehr viel Resonanz erzeugt, mehr als Kasper gedacht hat.
0: Uh -huh. Und da ist Kasper übrigens gut drin, mehr Resonanz zu erzeugen, als er dachte.
1: Genau, ich nenne die auch Napalm-Posts. <lacht> das lustige kleine Detail war wegen Unterschätzung, Kaspar hat das im Rahmen seines Urlaubs quasi losgetreten. Also er hat damals für uns gearbeitet. Und hat quasi das losgetreten, hatte Urlaub und dachte sich halt, er schiebt diesen Post raus, moderiert ein bisschen Kommentare vormittags und dann ist das Thema vorbei. Und dann hat er quasi seinen Urlaub damit verbracht, Feuer zu löschen. Genau. Und ja, dann ging quasi die die Repo der deutschen Community los. De WordPress Org wurde neu gestartet an einem Tag. Zitat von Seva dass wir nach einem Tag mehr oder Besser aussehen mit unserer de WordPress org seite als andere ähm, Communities, ähm, weil wir einfach quasi da mit gewissen, mit gewissen Wurf quasi draufgegangen sind. Genau, und dann gab es halt dann die normalen, dann haben halt die Wordcamps quasi sind, sind gesprießt wie Blumen, bis quasi äh, jeder, der es mal wollte, einmal durch war und sich dachte, Mann, ist das viel Arbeit! Und es dann ja nochmal macht aber jetzt quasi in homöopathischen Dosen.
0: Was 2012 auf dem ersten WP-Camp in Berlin war, dass die erste große Welle an Meetups gestartet ist. Genau, aber du bist ja auch da Teil ich bin dran. auch. Nee, ich hab, bin ein, ein, ein Ausläufer davon gewesen. Also Frankfurt 2012 war zusammen mit Hamburg und zwei, drei anderen Meetups nach Potsdam. Potsdam war schon länger dabei. Da ja, klar, die haben ja auch, auch das Wirtland genau gemacht. Die sind so die erste Welle, das war dann die zweite, und jetzt sind wir mittlerweile in der dritten und vierten Welle, dass wir mittlerweile fast zwei Dutzend, fast zwei Dutzend Meetups haben. Ja, und heute haben wir eine relativ große Community auf Slack mittlerweile. Genau. Slack wurde, ähm, 2014, 13.
1: sagen wir, 14, sagen wir, 14 wurde, wurde Slack quasi global eingeführt. Alle so, oh mein Gott, ich will aber IAC. Und alle anderen so, was ist IAC? Und dadurch sind plötzlich Leute, haben die, sind der Community beigetreten und helfen, contributen zu WordPress für die IAC irgendwas ist, was wahrscheinlich was sie einnehmen müssen oder auf die Haut auftragen. Und Slack ist quasi dann an der Stelle ein Tool gewesen, was die Produktivität extrem gesteigert hat. Und dadurch hat es dann auch die deutsche Community und alle anderen Sprachcommunities haben sich halt ein eigenes, Slack, ähm, ein eigenes Slack Team geholt, um halt dort wirklich ähm, für die Community
0: eine Anlaufstelle zu bieten. Das ist mal was, wo ich von Anfang an dabei war. Ich war, glaube ich, der zweite Benutzer im De, Du hast WP, rechte Ich habe sogar Owner-Rechte in dem Ding. Dann warst du nicht der Zweite, warst du wahrscheinlich der Erste. Nee, äh, tatsächlich hat Chris Fuchs das gestartet. Das war eigentlich uh. für die Meetups gedacht. Und das haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Stunde dann doch umgedreht auf, auf die ganze deutsche Community.
1: Und äh, da kannst du mir gleich meine Frage beantworten. Das heißt, äh, de-wp absichtlich, um nicht wp.de zu heißen?
0: Korrekt. Aha, okay. Dachte ich mir das war genau die Überlegung. Um mal halt
1: die Verwirrung nicht zu machen, dass das das inoffizielle ähm, Slack für die von der inoffiziellen Dings. Okay, gut. Das, das habe ich mir angenommen, das ist quasi Part 2. Das ist für mich relativ einfach zu merken. Das heißt definitiv nicht WPD. Also muss es ich WP komme immer also. durcheinander. Ich muss immer ausprobieren, obwohl ich eigentlich egal <lacht> Du hast ja einfach die Slack-App drauf. Also wie gesagt an alle, die deutsche Community beißt nicht. Wir, wir freuen uns für jeden, der quasi mitmacht und wir sind alle Menschen, die man anfassen kann. Und,
0: ähm, und wenn man sie anfassen möchte, findet man die entsprechenden Meetups auf wpmeetups.de, wo alle aktuell Aktiven, es sind knappe zwei Dutzend im Moment im deutschsprachigen Raum. Oder in eurem WordPress-Dashboard. Oh ja, im Dashboard. Ähm, und ansonsten auf Wordcamps, die in Deutschland so zwei bis dreimal im Jahr. Sagen wir zweimal. Zwei zweimal plus Stern. Genau, alles andere sind Fleiß. Fleiß das Gaps, sind Leute, die Gaps Gaps quasi
1: Gaps noch, noch nicht noch nicht genug davon haben, ähm, quasi Lebenszeit da rein reinzubuttern, weil es einfach mal wirklich, wirklich viel Arbeit ist. Falls ihr euch gefragt habt, warum die Wordcamps jetzt
0: immer mehr zu Barcamps geworden sind, das ist ein Drittel weniger Arbeit. Das kann ich ja nicht unterschreiben. Als jemand, der wirklich viel Arbeit mit einem Wordcamp schon hatte, finde ich, dass der Teil mit den Speakern nicht so aufwendig ist, dass es rechtfertigt, ein Barcamp zu machen. Dann müsste man aber mal vielleicht mal drüber nachdenken, ein Tool zu machen, womit man
1: quasi den Speaker-Management das ein bisschen vereinfacht. Und das wäre mal präsent. was was
0: für WordCamp.org, eine ganz genau. schicke
1: Geschichte. Aber zur Erklärung, trotzdem, die Wahrnehmung der anderen ist ein Drittel mehr Arbeit. Deswegen heißt das quasi nicht für die Leute jetzt, die Leute heißt, heißt das jetzt quasi, wenn du ein WordCamp mit, ähm, mit normalen Sessions haben willst, heißt das nicht ein Drittel weniger Arbeit, weil alle Wordcamps jetzt aktuell sind Barcamps. Es das heißt einfach ein Drittel mehr Arbeit. Und das überlegen sich die Leute sehr gut, ob sie das tun. Und dann ist
0: die meist, meiste Antwort nein. Ich würde sagen, wir machen für den Moment den Sack an der Stelle zu. Verrätst du uns noch, wo wir dich so im Internet finden, wo wir deinen Blog finden, auf dem du sehr regelmäßig qualitativ hochwertige Beiträge veröffentlichst? Habe ich erwähnt, dass der Blog das Design
1: von Monika das ist? Das weiß ich ja. Quasi, ich habe eine, ich habe ne, einen hab Picasso zu Hause stehen. Ja. Ähm, ich bin hier zu uns ja. Viele Grüße. Ja, wo findet man mich? Ich finde mich auf Twitter unter Nullbytes. bytes Eigentlich ist mein Name Nullbyte byte als äh, Username, bloß das Problem ist, dass dieser komisch, trivial klingende Name, den haben auch viele anderen, weil er was bedeutet. Und ähm, eigentlich ist es auch kein Name, es ist eigentlich ein Zeichen. Da das aber ASCII-mäßig nicht geht, ähm, habe ich quasi einen, heiße ich das quasi auf Twitter, bei Robert ist immer,
0: dass wenn man etwas fragt, eine zweistündige Antwort rauskommt. Nein, man kriegt die Antwort, man kriegt quasi die, die oh. Erklärung
1: zu der Frage. Also auf Twitter heiße ich null Bytes, auf WordPress heiße ich null Byte. Auf Slack auch null Byte. Ähm, ähm, mein Blog ist nicht, ist wirklich unwichtig. <lacht> ähm, genau, Details tun da keine, keine Sache. Ähm, und ansonsten mache ich halt äh, Dinge im Hintergrund, weil ähm, Dinge im Vordergrund machen schon genug Leute und die Menschen im Vordergrund brauchen Dinge, die im Hintergrund passieren.
0: Sehr schön. Im Vordergrund ist das Presswerk auf Twitter als Presswerk-Cast zu finden. Im Netz auf Presswerk.net, da freuen wir uns über Kommentare zu den Sendungen. Und auf iTunes kann man uns abonnieren, da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten hier demnächst mehr. Dankeschön, Robert, für deine Zeit. Gerne. Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt das Wetter? Ja, nein, kein Wetter, Robert. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe es gerade den den Jungs von, vom Metabox-Podcast so erklärt, dass du so der Endgegner bist, was Interviews Interviewpartner angeht. Du hast einfach ja nur noch
1: nicht Schlimmere gehabt. Es wird sicherlich Schlimmere als mich geben, aber...
0: Ah, mal schauen. Auch eine schöne Idee. Robert, bevor wir mit dem Thema anfangen, sag doch kurz zwei, drei Sätze. Bitte zwei, drei Sätze, wer du bist, was du tust. Ich glaube, du solltest mich eher in Zeit stoppen. Dass die ich das die eine Minute. Dann brauche ich eine Stoppuhr.
1: Ausblick in die Zukunft? Auch nicht. Gutenberg, 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 Gutenberg. Du hast noch zehn Minuten. Gutenberg, Gutenberg. Ja, aber mein, was machen die in dem Raum? Die müssen ja eh auf mich warten.